0: Est-ce que vous seriez prêt à couper votre salaire de plusieurs centaines de milliers de dollars comme PDG de votre propre compagnie juste pour être plus équitable envers vos employés qui sont moins bien payés? Ben, c'est ce que fait Don Price avec sa compagnie Gravity Payment. En 2015, le chef d'entreprise a baissé son salaire d'1,1 million à un salaire de 70 000 par année pour être capable d'augmenter le salaire de ses employés à 70 000 dollars aussi. Pourquoi il a fait ça? parce qu'il a compris que s'il payait mieux ses employés, ses employés seraient plus heureux et qu'à long terme, ben, ce serait payant non seulement pour l'entreprise, mais payant aussi pour tout le monde. Quand on entend ça, on peut se demander si l'argent fait vraiment le bonheur au travail et c'est ce qu'on va voir dans notre épisode aujourd'hui. Bienvenue à Déconstruire, le balado qui décortique le monde des affaires. C'est une idée qui nous vient de l'École des sciences de la gestion de l'UQAM. Je m'appelle Anne-Sophie Roy. Dans les derniers mois, il y a plusieurs personnes qui ont changé leur rapport à l'argent et au travail à cause de la pandémie. Le journaliste François Breton-Champigny a pu en parler avec Jacques Forêt, qui est spécialisé en motivation au travail et professeur titulaire à l'École des sciences à de gestion du CAM.
1: Bonjour M. Forêt, ça va bien? Très bien, vous-même? Oui, très, très bien. Donc, malgré tous les mauvais côtés de la pandémie, moi j'ai remarqué que pour beaucoup de monde autour de moi, il y a une prise de conscience sur la place de l'argent dans leur vie. Comment est-ce qu'on explique ça, ce changement de valeur-là, justement, M. Forêt? Qu'est-ce qui a changé, selon vous, concrètement?
2: Ce qui a changé, c'est qu'il y a des services qui sont vraiment essentiels. Euh, lorsqu'on compare un préposé au bénéficiaires ou une infirmière présentement à un joueur de hockey, on se rend compte que l'infirmière et la préposée aux bénéficiaires sont plus essentiels que le joueur de hockey, plusieurs millions de dollars par année. Donc ça, ça peut être une première prise de conscience. La deuxième prise de conscience, on le voit avec les différents programmes que les différents paliers de gouvernement ont mis en place, comme le PACME au Québec ou encore la prestation canadienne d'urgence au niveau fédéral, c'est que l'argent, lorsque on en est coupé rapidement, on en a besoin pour se soutenir et ça amène un questionnement sur la place de l'argent et les significations de l'argent dans nos vies. Donc, euh, je dirais qu'il y a comme un, un, un double questionnement, soit la place qu'occupent euh, nos emplois, le travail dans la vie et est-ce que l'argent devrait venir du travail ou pas, dans quelle proportion puis qu'est-ce qu'elle signifie? Donc, ça amène plusieurs chamboulements puis j'espère que collectivement, on, on va devenir plus intelligent après cette euh, période
1: de turbulence-là. Est-ce que le salaire est si déterminant que ça dans le bonheur d'un employé?
2: Ça, c'est une bonne question, on a des éléments de réponse là-dessus. Le, le bonheur, si on le définit scientifiquement, on va l'appeler le bien-être subjectif, ça a trois sous-composantes. Être heureux, c'est avoir beaucoup d'émotions positives, avoir peu ou pas d'émotions négatives, et avoir une satisfaction de vie qui est assez présente. Donc ça, c'est les trois sous-composantes du bonheur ou du bien-être subjectif.
0: Okay. Et
2: il y a des enquêtes qui vont montrer qu'il y a un effet de plafonnement avec l'argent, un peu là, comme lorsqu'on a faim et qu'on mange un repas, on mangera pas toute la, la même quantité de nourriture, mais il va arriver à un moment donné où nous avons une certaine satiété. Il y a des chercheurs qui ont testé l'hypothèse de la satiété financière, puis on démontre l'effet optimal de l'argent dans 164 pays différents, dans la fourchette qui se situe à peu près entre 65 000 et 105 000 dollars américains en dollars constants de de pouvoir d'achat, donc pour qu'on puisse comparer les données dans tous les pays. Donc, entre cette fourchette-là, de 65 à 105 000 puis ça, c'est des données agrégées, c'est là qu'on aurait l'effet maximal de l'argent sur plus d'émotions positives, moins d'émotions négatives et une assez bonne satisfaction de vie. Donc, est-ce que l'argent peut faire le bonheur? C'est plus le fait de s'extraire de la pauvreté qui va avoir un effet puis dépasser un certain seuil, il y, y, y a une utilité marginale qu'on va appeler, il n'y a, a plus trop d'effet. Mais est-ce que le salaire, c'est important? La réponse, c'est oui,
1: mais pas tant que ça. Donc, moi, dans le fond, ce que je comprends, c'est que c'est un peu dans ces limites-là qu'on peut retrouver notre confort et notre bonheur. Dans le fond, cette fourchette de prix-là qui est entre 65 000 et 105 000 à peu près par année. C'est
2: ça, c'est si on a des données agrégées, donc dans ces échantillon là vous avez des, des gens qui vont habiter à New York ou Toronto, dont le coût de la vie est plus cher qu'à Montréal. Au Québec, Montréal, c'est la ville la plus chère de, de toute la province. Donc, si on, on avait des analyses un petit peu plus granulaires, plus précises, peut-être qu'on aurait des variations euh, dans cette fourchette-là, mais vous avez raison de dire que dans des échantillons stratifiés représentatifs dans 164 pays, l'effet maximal de l'argent sur le bien-être subjectif va opérer dans cette fourchette-là. Mais ce qui est euh, difficile avec l'argent, c'est que c'est tout le temps comparatif. Donc, peu importe le niveau de salaire que l'on a, euh, sauf les personnes les plus riches de la planète, il y a tout le temps des gens qui vont gagner plus que nous et des gens qui vont gagner moins que nous. Et souvent, cette information-là est cachée ce qui va amener beaucoup de comparaisons. Donc, l'argent, c'est une seule des catégories de raisons que l'on peut invoquer pour travailler ou faire n'importe quelle autre activité. Nous, ce qu'on utilise, c'est la théorie de l'autodétermination. En anglais, c'est « self-determination theory ». On est environ 500 chercheurs sur la planète qui l'utilisons. C'est utilisé depuis les 45 dernières années. Cette théorie-là mentionne qu'il y a quatre grandes raisons qu'on peut invoquer pour faire n'importe quelle activité, dont le travail. Vous avez le plaisir, le sens... La réputation, l'ego et les récompenses. Donc, l'argent, le salaire, toutes les bonifications matérielles se situent dans cette quatrième raison-là.
1: Les récompenses.
2: Les récompenses exactes qui peuvent être sociales ou matérielles. Mais si on enlève l'argent, il reste encore trois autres catégories de raisons pour travailler. Et si vous demandez aux gens qu'est-ce qui est le plus significatif dans leur vie, ils vont vous répondre des trucs comme euh, euh, le le temps que j'ai passé en famille, mes enfants, mes amis proches, etc. Puis ça n'a aucun rapport avec l'argent. Donc, on a tendance à mettre une importance disproportionnée sur l'argent, particulièrement dans le contexte du travail où le salaire, c'est souvent la principale source de revenus. Mais si on l'extrait, il en reste plein d'autres raisons. Il y a d'ailleurs une question fort intéressante qui s'appelle la question loterie qui va comme suit, c'est « Si vous aviez suffisamment d'argent pour vivre confortablement jusqu'à la fin de vos jours, est-ce que vous continueriez à travailler? » Et à cette question-là, dans plus d'une douzaine de pays, il y a 76,3% des gens qui continueraient à travailler même si l'argent n'était plus une raison. Donc, si on extrait la raison argent, il en reste plein d'autres pour continuer de s'investir dans cette sphère de vie-là qui
1: est importante. Donc, moi, ce que je trouve intéressant, euh, ce que j'ai relevé, c'est euh, que justement, les, il y a comme une forme d'injustice par rapport à l'argent. Souvent, les gens, quand ils se comparent à d'autres, quand on regarde d'autres milieux, on se dit « ah oh, je suis pas assez payé, c'est pas des bonnes conditions, tout ça ». Mais justement, si on se fiait à ce seuil de satiété-là, ça serait pas plus simple justement de payer tout le monde le même salaire pour que tout le monde soit heureux. Bien, en ouverture
2: d'émission, ce que vous avez mentionné, l'exemple de Dan Price en est un bon. Ouais. C'est un chef de compagnie qui a, vu, qui a vu les travaux des deux prix Nobel d'économie, Angus Deaton et Daniel Kahneman, qui montrent justement qu'il y a un effet de satiété de l'argent. Le un certain seuil, l'utilité marginale de l'argent ne plus, n'a plus d'effet. Donc lui, ce qu'il a fait, ce qu'il a bien compris dans son exemple, c'est que une perception d'équité ne veut pas dire de l'égalité. Ça, c'est une distinction qui est très importante. L'égalité, c'est tout le monde ferait le même salaire. L'équité, c'est ce n'est pas tout le monde qui fait le même salaire, mais il y a de bonnes raisons qui justifient les écarts. Donc, que quelqu'un soit plus payé qu'un autre, s'il y a des bonnes raisons qui le justifient, les gens sont capables de l'encaisser. Lorsque cet écart-là est trop grand ou injustifié, c'est là souvent qu'on va avoir tendance à le cacher ou encore à trouver des raisons bidons pour les justifier. Donc, à votre question, est-ce qu'on devrait payer tout le monde le même salaire? La réponse est non. Mais okay. est-ce que les écarts devraient être moindres que ce qu'on voit présentement? La réponse, c'est tout à fait. Euh...
1: C'est vraiment intéressant ce que vous amenez là, Monsieur Forêt. Moi, ça me fait penser j'ai déjà vu une statistique qui disait que les 100 Canadiens les plus riches font le salaire annuel moyen d'un Canadien à 11h52 le 2 janvier de l'année. Ça, c'est fou. là. Ça veut dire qu'en une journée et demie, ils font le salaire moyen d'une personne en un an. Oui. Ça, c'est, c'est, ça veut dire que ces personnes-là, c'est dans l'écart, sont complètement... Euh, Out, là, si on peut dire.
2: Oui, oui, ils sont complètement off the chart en bon franglais. Euh, Puis encore là, on va avoir recours à la science. Il y a les excellents travaux de Michael Norton avec Kiat Pongzan. Michael Norton, c'est un chercheur à Harvard Business School. Il a sondé les esprits de 55 000 personnes dans plus d'une quarantaine de pays de partout sur la planète. En contrôlant pour les orientations politiques telles que Êtes-vous de droite ou de gauche, en contrôlant pour leur niveau d'éducation, même pour le salaire des gens, ils se sont rendus compte que le désir d'équité, pas le désir d'égalité, mais bien le désir d'équité, c'était un élément commun. C'est un élément qui fait partie de notre une humanité commune. Donc, en okay. sondant, ces 55 000 personnes-là, ils ont posé des questions assez simples mais puissantes, telles que combien devrait gagner la personne la plus payée? par rapport à la personne la moins payée, dans votre compagnie ou encore dans votre gouvernement. Donc, il y avait deux cibles différentes, soit les compagnies ou les organisations gouvernementales. Et peu importe votre orientation politique, votre salaire, votre niveau d'éducation, on se rend compte que le facteur multiplicatif entre le salaire moindre et le salaire le plus élevé devrait se situer environ entre 5 et 10 fois le salaire maximum. Donc, si okay. quelqu'un fait 25 000 dans une compagnie ou une, euh, une société, on devrait multiplier par, ça par 10, donc un quart de million, 250 000 et ça devrait être le salaire maximal. Au-delà okay. de cet écart, il faut mettre en place des mécanismes, soit qui cachent ces inéquités là ou encore trouver des raisons bidons qui ne se tiennent pas du tout, mais que l'on va prendre comme première approximation pour les justifier. Donc, peu importe où on est sur la planète, il faut qu'il y ait des écarts. Il y a des gens, il y a des emplois qui sont plus méritants que d'autres. Il y a des emplois que seules certaines personnes peuvent faire. Puis l'argent, ça peut être une des façons de reconnaître ces talents, ces forces, ces compétences-là hors du commun. Mais l'écart doit être beaucoup moindre que ce qu'on voit présentement.
1: Puis justement, tu sais, comment est-ce qu'on peut utiliser... Euh, l'argent pour faire le bonheur du plus grand nombre en sachant toutes ces données-là? Ça, c'est une bonne question.
2: Euh, Une des avenues qui est observée dans dans la recherche, sans que ça soit nommément dit, c'est tout ce qui gravite autour de la transparence salariale. Donc, il y a comme cinq grands niveaux de transparence salariale. Le le premier niveau, c'est combien tu gagnes. Donc, tu sais, toi, quel est ton salaire et c'est comme le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est Pourquoi j'ai obtenu ce salaire-là? Donc, on t'explique qu'avec ton expérience, ton diplôme, etc., tu mérites tel salaire. Ensuite, c'est où euh, votre argent est-il investi? Est-ce que vous avez à la fois un salaire, un régime de retraite, des assurances, etc.? Ensuite, il y a le pourquoi. Donc, euh, on va vous expliquer pourquoi certaines personnes gagnent plus Que d'autres, on va vous expliquer les paramètres qui justifient certains bénéfices comme, je ne sais pas moi, une voiture de fonction, une prime pour le logement, etc. Et le dernier niveau, ça serait une transparence totale où vous savez parfaitement qui gagne combien partout dans votre compagnie. Un exemple d'un pays de la sorte, c'est la Norvège où avec l'équivalent de votre numéro d'assurance sociale au Canada, vous pouvez avoir accès au salaire de tous les citoyens du pays. Aucune cachette. Pourquoi il n'y a pas de cachette? C'est que l'impôt est très progressif et les écarts salariaux, euh, même s'ils existent, ils vont être ensuite aplanis par les impôts progressifs. Donc, euh, les impôts progressifs, c'est vraiment un vecteur de de justice sociale très important. Puis on va souvent entendre les commentateurs au Québec ou même les les critiques économiques dire qu'on est les plus taxés Euh, En Amérique du Nord, voire au monde. Puis vraiment, on s'en fiche parce que cette taxation-là, cette imposition progressive-là, ok, c'est perfectible comme système, mais c'est un des mécanismes qui nous assure que le Québec, c'est une des sociétés les plus équitables en Amérique du Nord. Donc, les coefficients d'inégalité au Québec sont relativement contenus on a de bons filets sociaux qui permettent de rescaper les gens qui autrement tomberaient à la rue, comme ce qu'on voit aux États-Unis, et on devrait en être fiers. Donc là, je me suis un peu écarté de ta question de départ, je crois. Je crois que l'équité, l'impôt progressive, la transparence salariale, ça peut être des des bons vecteurs de restauration d'équité.
1: Là-dedans, moi ce que je comprends, c'est qu'il faut aussi avoir un certain rapport sain à l'argent. Donc, être content un peu avec ce qu'on gagne, pas justement trop regarder chez le voisin, pas trop se comparer. J'aimerais ça savoir, selon vous, c'est quoi avoir un rapport sain avec l'argent dans ces situations-là?
2: Ça, ça c'est une bonne question. On a fait des, des enquêtes là-dessus. On a un article qu'on a publié en 2016 dans Motivation and Emotion exactement là-dessus. Une des critiques qui est adressée à la théorie de l'autodétermination, c'est qu'on est souvent perçu comme disant qu'en milieu de travail, que le salaire, c'est mal. C'est vraiment pas ça que la recherche mentionne. Ce qu'on va constater, c'est lorsque les gens ont de très fortes orientations extrinsèques matérielles ou encore lorsque les gens ont des orientations qu'on va appeler euh, matérialistes, donc euh, essayer d'exprimer son vécu sur Terre via la possession de matériel, ça semble avoir des effets négatifs ou des effets mitigés. Donc, si vous avez des effets positifs, ils sont pas très puissants, puis dans le lot, on obtient des conséquences négatives. Donc, nous, pour euh, frapper sur ce clou-là, pour trouver des éléments de réponse, pour nous aider à débloquer, on n'a pas demandé aux gens « Est-ce que vous voulez faire de l'argent? » On leur a demandé « Pourquoi voulez-vous faire de l'argent? » Donc, en faisant une recension de la documentation, on a été capable de trouver un questionnaire qui mesure 10 raisons différentes pour vouloir faire de l'argent. Euh, puis là, je vais, je vais faire une petite capsule pour expliquer comment on a pu décider que certains motifs étaient positifs et négatifs. La, la théorie de l'autodétermination mentionne que l'être humain a besoin de trois vitamines psychologiques pour bien opérer au quotidien. C'est les besoins psychologiques d'autodirection, de compétences et de connexion sociale. Donc, lorsqu'on se sent parfaitement soi-même, qu'on se sent bon et efficace et bien entouré, ces vitamines psychologiques-là permettent d'augmenter le fonctionnement optimal puis lorsque ces besoins-là sont frustrés, ça diminue le fonctionnement optimal puis ça augmente les indicateurs de détresse. Souvent les gens vont avoir en tête la, la pyramide des besoins de Maslow. Ouais. Donc j'invite tous les auditrices, toutes les auditrices et les auditeurs à oublier la pyramide de Maslow, c'est une belle approximation pour le 70 ans. <rire> ça montre récemment que ces trois besoins-là sont importants autodirection, compétence, connexion sociale. Donc là, on revient à des moutons sur les raisons de faire l'argent. C'est quoi un rapport sain avec l'argent? Mm-hmm. Les motifs qu'on peut invoquer pour faire de l'argent, c'est par exemple, moi, je veux avoir assez d'argent pour soutenir ma famille ou les gens qui sont proches ou encore avoir un certain sentiment de sécurité, donc planifier à moyen, long terme. Dans nos enquêtes, ces deux motifs-là n'ont pas eu d'effet sur le bien-être, mais dans d'autres enquêtes, on va voir que ça amène parfois une absence de soucis. Ensuite, on a trouvé deux grandes familles de motifs pour vouloir faire de l'argent. Une grande famille qu'on a appelée des motifs intégrés ou autodéterminés qui sont sains et des motifs non intégrés ou non autodéterminés qui, eux, sont malsains. Donc, les motifs sains, vous avez par exemple « je veux faire de l'argent pour donner à la charité. Je veux soutenir des causes qui sont importantes pour moi. » Une autre raison, ce serait « je veux faire de l'argent par souci d'équité ou encore de justice. » Donc, lorsque les gens se comparent et qu'ils veulent faire de l'argent pour restaurer un sentiment d'équité, Ça, c'est un des motifs sains. Ensuite, vous avez les motifs de liberté, de loisir et de fierté générale. Donc, lorsqu'on veut faire de l'argent pour élargir un peu notre marge de manœuvre, pour se payer des expériences et des explorations, ça peut être n'importe quoi, et souvent lorsqu'ils sont partagés, ces motifs-là augmentent la satisfaction des besoins d'autodirection, de compétences, et de connexion. C'est pour ça qu'on peut mentionner qu'ils sont sains, parce qu'en retour, ça augmente le bien-être. Mmh. Ensuite, vous avez les motifs malsains, non intégrés ou non, de, non autodéterminés. Donc, vous avez les motifs d'impulsivité, les gens qui veulent faire assez d'argent pour dépenser sans compter. Ensuite, vous l'avez mentionné dans votre question, les raisons de comparaison sociale, le syndrome du voisin gonflable. Donc, ouais. euh, vous avez une belle voiture qui a quatre ans, puis là, vous voyez que votre voisin a le nouveau modèle de l'année. Fait que là, Fait ça, ça vous pèse, vous voulez vous prouver. Donc ça, la comparaison sociale va être un autre motif non intégré. Et finalement, utiliser l'argent pour surmonter ses doutes personnels. Donc, un peu relier l'argent à notre ego. Ces motifs-là augmentent la frustration des besoins psychologiques, ce qui augmente ensuite le mal-être. Donc, à votre question, c'est quoi un rapport sain avec l'argent? C'est vouloir en faire pour les bonnes raisons et ensuite les dépenser sur des motifs qui vont amener le plus de satisfaction des besoins psychologiques chez soi et chez les
1: gens autour de soi. Donc, c'est ça un un rapport sain avec l'argent. Mettons, vous aviez à donner un conseil à un chef d'entreprise qui veut rendre ses employés heureux par rapport à l'argent, mais qui ne sait pas trop comment s'y prendre. Ça serait quoi, votre conseil?
2: Le conseil, ça serait en premier, si vous cachez vos salaires, dévoilez-les. Donc, faites preuve de transparence salariale parce que si vous avez peur de transmettre votre salaire, c'est peut-être qu'il y a des raisons qui ne le justifient pas. Si vous avez peur que quelqu'un, à quelque part, se dise « Oh mon Dieu, pourquoi il gagne autant d'argent? » ben c'est peut-être le temps de mettre son ego de côté et de au lieu de retenir ces ressources-là juste pour quelques personnes, mais peut-être de les rendre accessibles à d'autres personnes. Ça, ça serait un, un, un premier euh, vecteur de changement. Euh, je vais donner quelques avenues. Là. Un autre truc, ça serait de se questionner soi-même sur son propre rapport à l'argent puis d'inviter... Ces employés à se questionner sur leur rapport à l'argent, c'est quoi le point de société qui est important pour nous? Qu'est-ce que signifie l'argent pour nous? Est-ce que les programmes qu'on met en place nous rendent malades ou encore nous rendent en santé? Il y a une grande enquête en Europe qui avec 360 000 personnes qui montre que l'implantation d'un système de bonus augmente la consommation d'anxiolytiques puis d'antidépresseurs de 4%. Donc, parfois, oh, okay. les compagnies vont mettre en place des programmes de rémunération incitative. On constate une augmentation de la quantité. Mais si, dans la poche droite, vous rentrez des revenus, mais dans la poche gauche, vous payez des gens pour être malades, ben vous arrivez à une somme nulle, voire négative. Donc, de se questionner sur les dommages collatéraux de l'argent, ça serait une autre avenue. Okay. Et au lieu de se questionner sur les perceptions de… Bien, D'égalité, c'est pas une bonne avenue. On va parfois parler de, de justice, mais il faut vraiment se questionner sur l'équité. Quelles okay. sont les raisons qui justifient les écarts salariaux? Et si vous n'avez pas de bonnes raisons pour maintenir ces écarts salariaux-là, ben il faut les remettre en question pour les réduire. Parce que sinon, vous récoltez exactement le contraire de ce que vous voulez stimuler. Souvent, on va justifier les écarts salariaux pour dire, ben là, faut que j'attire les meilleurs, faut que je les retienne. Mais lorsqu'on a des données, par exemple avec le World Happiness Report, le rapport mondial sur le bonheur, avec des échantillons stratifiés représentatifs dans 164 pays sur la planète, et que l'argent ne fonctionne pas, ben est-ce que ça veut dire que la, la gravité ne fonctionne pas chez vous comme elle fonctionne ailleurs C'est pas vrai, la gravité elle fonctionne partout. De la même façon, sur la planète, c'est les mêmes logiques avec l'argent. Donc, éclairons-nous un peu de la science pour éviter le, le guessing puis les approximations au quotidien. Puis on, on pourrait à la fois s'en sortir mieux individuellement, organisationnellement, puis ensuite sociétalement.
1: les auditeurs qui voudraient en apprendre davantage, à quel endroit est-ce qu'ils peuvent retrouver vos travaux? Euh,
2: on a publié différents articles grand public, soit dans Psychologie Québec, la revue Gestion Effectif ou la revue RH de l'Ordre des CRHA. J'invite les gens qui sont curieux d'en apprendre plus à m'écrire, peut-être à l'UCAM au forêt.jarque.ucam.ca, donc f o r e s Et sinon, Les gens peuvent consulter le site web selfdeterminationtheory.org. Donc, sur ce site-là, vous allez avoir euh, un compendium de tous les meilleurs articles scientifiques de tous les chercheurs sur la planète. Donc, vous allez y trouver nos propres travaux, ceux de nos collaborateurs, mais aussi l'effort collectif des 45 dernières années de plus de 500 personnes sur la planète. Donc, c'est une source d'information très puissante. Ils ont parti récemment le Center for Self-Determination Theory, qui, euh, vous allez avoir des entrevues, des podcasts là-dessus. Ça peut être aussi une bonne source d'informations. Et s'il y a des gens qui veulent lire un très bon livre sur le sujet, euh, il est disponible en anglais et en français. Je vous donne le titre en anglais. C'est « Why motivating people doesn't work and what does? » L'auteur, c'est Susan Fowler. Son livre a été traduit en français. C'est une, une des meilleures lectures, je dirais, grand public, qui synthétise, qui euh, simplifie la compréhension de la théorie de l'autodétermination. Donc, je donnerai ces grandes avenues-là euh, à vos auditrices et auditeurs.
1: Merci beaucoup, M. Forest, C'était super intéressant. J'ai eu beaucoup de plaisir. Merci.
0: C'était le journaliste François Breton-Champigny avec Jacques Forêt, qui est spécialisé en motivation au travail et professeur titulaire à l'École des sciences de la gestion de l'UQAM. Je suis Anne-Sophie Roy. Merci d'avoir écouté Déconstruire le balado qui décortique le monde des affaires. Merci à Anne-Sophie Carpentier à la réalisation et au montage. Je vous rappelle que c'est une production de l'École des sciences de la gestion du CAM et de Cube Radio. À la prochaine.